0: vendégem Török Leventem, karmester, akit nagyon sok szeretettel köszöntök.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mielőtt belekezdenénk, és a január 22-i Műpa Felfedezések című koncertről beszélgetnénk, beszélgessünk először arról, hogy a magyar közönség mikor és hol találkozhatott önnel. Nem biztos, hogy azt mondják a hallgatók, hogy én mindenképpen ismerem az ön munkásságát, akkor ennek vajon mi lehet az oka? Hát ez most egy nagyon nagyon bonyolultan, és hátulról jövősen kezdtem bele, és kérdeztem meg.
1: A kérdés jó, és okkal teszi fel ezt a kérdést. Én az egyetemi tanulmányaimat Bécsben végeztem, és utána Németországba költöztem ki. Ott járom végig a ranglétrát, mászom végig arra, a szakpai ranglétrát a német színházakban, akkor kezdtem, és most már első karmester vagyok a Mecklenburgi állami színházban, ami már egy első osztályú német színház, és mivel a bázisom áttevődött német nyelvterületre, ezért uh-huh. Magyarországon eddig kevésbé voltam hallható és nézhető, de reméljük, hogy ez egyre inkább változni fog. Hála Istennek, most már évek óta rendszeres, visszatérő vendége vagyok a Pesti Operaháznak, és nyáron a Martonvásári Varsári napok keretében sikerült bemutatkoznom a szimfonikus repertoár közönsége előtt uh-huh. is. A Nemzeti Filharmonikusokkal adtunk egy nagy sikerű koncertet, úgyhogy január 22-i művás koncert ennek a szép útnak a remélhető még szebb folytatása.
0: <gül> Így van. Egyébként 2019-ben volt a Kodály Hári János, aztán volt Britain-Szent Iváni álom, és aztán ugye most a művészetek palotájában pedig a Miskolci Szimfonikus Zenekarral fog közreműködni, működni, vezényelni. Na de akkor most itt jön ez a kérdés, hogy ezen a koncerten vajon mi fog elhangozni, és mi a különlegessége ennek a koncertnek?
1: Ezen a koncerten az első részben Rahmaninov második zongora versenye fog elhangozni, Anton Gertemberg, német fiatal zongora művész előadásában és a mi közreműködésünkkel. És a második részben euh, én választottam ehhez a műhöz szerintem euh, kiválóan passzoló alkotásokat, a Lisztnek talán kevésbé ismert mert Prométeus szimfonikus költeményét és a Doknányi Ernőnek a Fismolcvittjét. Ezt a három személyt nem csak az köti össze, hogy a korszakuknak talán a legkiemelkedőbb zongoristáik voltak, hanem azt, hogy szerintem mindhárman a mai napig alábecsült zene akik nem csak az utókornak adtak valami hihetetlen maradandót is, utánuk következő generáció igazából az ő életműből meríthetett annyit, hogy aztán az hatalmasat dobott a zene, történet fejlődésén lássuk akár Liszt és Wagner uh-huh. kapcsolatát, vagy akár Dohnányi és Bartó kapcsolatát, hanem azt gondolom, hogy önmagukban is nagyon-nagyon értékes alkotásokról beszélünk, amik szerintem méltatlanul ritkán jelennek meg a Koncertnak színpadaim.
0: Ezek a művek mennyire állnak közel önhöz?
1: Természetesen nagyon közel állnak, hát amikor uh-huh. az ember egy olyan megtisztelő lehetőséget kap, hogy választhat műveket, amelyeket vezényelni szeretne, és ennek a koncertnek a kapcsán ez így történt, akkor igyekszik olyan akotásokat választani, amik, amik a szívéért talán a legközelebb állnak, illetve amivel úgy érzi, hogy talán a legközelebb Ebben, és színes ebben megmutathatja magát a közönség előtt, illetve egy a mai napig egyébként számomra ismeretlen zenekar előtt, mert hogy a Miskolci zenekarral is most dolgozom először. A Rakmanyinok zongora versenyről azt tudom mondani, hogy talán ezt egész eddig életemet végig kísérte, hiszen gyerekkoromban is már sokat hallgattam ezt a művet, illetve a, én a első szerelmemtől is ennek az a versenynek a felvételét kaptam születésnapomra, hogy úgyhogy ez valahogy egy ilyen korszakos <gül> művé váltatni magát az életemben. <gül> Doknányit pedig Bartók megismerése után kezdtem el igazán tanulmányozni. Én Bartókkal sokáig hadilábon álltam, azt hiszem nem én vagyok az egyedüli, uh-huh. hogy idő kell az ő megértésére, és amikor én teljesen beleszerelmeshettem a bartóknak a zenéjébe, és olvastam, hogy milyen nagy hatással volt Rádoknányi ernő, illetve az ő belevaló barátsága, akkor nagyon kíváncsi lettem, és igyekeztem minnél Tüzetesebben, behatóbban tanulmányozni az ő munkásságát, és hát egy, egy egészen csodálatos veneszerzőről beszélünk, aki nem csak fantasztikusan tud hangszerelni, hanem a melódikus és akkordikus talentuma is uh-huh. azt hiszem, hogy páratlan a zenei odalomban. Nagyon várom, nem csak a koncertet, hanem a közös munkát is, a Miskolci szimfonikus zenekarral, illetve egy fiatal kollégával, akiről én már bécsi tanulmányaim alatt hallottam, hiszen ő is. Részben Bécsben tanult, másrészt én azt gondolom, hogy ez mindig nagyon gyümölcsöző lehet, amikor két fiatal egy ilyen már igen ismert klasszikus darabnál találkozik, hogy vajon mi sülhet ki belőle, és milyen, milyen olyan mondani valónk van, ami, ami valóban a mi mondani valónk, és nem, nem csak azt adjuk elő, ahogy szokták. <gül>
0: és hát az még egyébként szerintem még egy plusz dolog, vagy így a tortán, hogy ugye mindez a magyar kultúra napján lesz a műpában.
1: Hát ez egy külön megtisztelő dolog, hogy mi az ország legnagyobb koncerttermében együtt ünnepelhetjük ezt a szép napot. Hát hadd ne áruljak el titkókat, hogy mivel készülünk meg de azt gondolom, hogy azért a tisztelgés, dokmányi és listelőtt, akik, akik azt gondolom, hogy a elmúlt 150 év talán legmeghatározóbb magyar zenei jellemei voltak, amit ők felépítettek, akár csak gondoljunk a Zene Akadémiára. Ez úgy gondolom, hogy magában egy, egy méltó megemlékezés, ha csak a, a, a zenéről beszélünk, a magyar zenei kultúráról.
0: Ez lesz tehát 2023. január 22-én. Én nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: A klasszik vendége Török Levente karmester volt.